0: In der heutigen Folge von dem Radio des Meer spreche ich mit Pierre Yaravan, der im Frühjahr seinen zweiten Roman ein Lied für die Vermissten im Berlin Verlag herausgebracht hat. Im Gespräch hat er mir einiges über seine Recherchen, die politischen Hintergründe im Libanon und seinen Werdegang zum Schriftsteller erzählt. Sein Buch hat mir während der Quarantäne große Freude bereitet und sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall noch einiges an Aufmerksamkeit nachholen dürfen in den nächsten Monaten. Das Buch wurde veröffentlicht Anfang März und Pierre hatte eine Lesung oder zwei Lesungen. Dann wurde quasi seine Lesereise von Corona stark verkürzt. Glücklicherweise ist es so, dass im Herbst viele dieser Termine nachgeholt werden und ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen von euch bei einem der Termine hier im Süden sehen würde. Denn ich werde mir auf jeden Fall eine seiner Lesungen anschauen. Das Buch hat es verdient und Pierre hat es definitiv auch verdient. Ich freue mich sehr, dass er hier bei im Radio des Meer mitgemacht hat und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Radio des Meer einer weiteren Interviewfolge und auf den heutigen Gast, den ich da habe, habe ich mich äh, in den letzten Wochen sehr, sehr gefreut. Herzlich willkommen, Pierre Jerawan.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> gerne, gerne. Dieses Mal ist es ein bisschen anders als in den letzten Folgen, ähm, wo ich mich so ein bisschen auch natürlich an den Gesprächspartner, an die Stimme gewöhnen musste. Ich habe mich in den letzten Tagen in Vorbereitung auf die Folge hier auch natürlich nochmal durch deinen Roman gearbeitet und das auch per Hörbuch beim Joggen und du hast ja die Hörbuchversion deines Romans auch selber eingesprochen
1: ja es war ein großes Abenteuer aber ein schönes
0: ja aber äh, war das hattest du auch zu deinem ersten Roman schon die Sachen eingesprochen
1: nee da hat es noch ein Schauspieler gemacht ähm, da ist es jetzt so zu einem Hörbuch Verlagswechsel gekommen zwischen dem ersten und dem zweiten und die hatten einfach gleich die Die Idee, dass ich das lesen soll, was mich natürlich riesig gefreut hat. Ich hätte es gern schon beim ersten gemacht, aber ähm, das ist eigentlich eher die große Ausnahme, dass man als Autor dann auch sein eigenes Buch vorlesen darf. Und deswegen hat es mich hier umso mehr gefreut.
0: Ja, war äh, richtig gut. Ich bin ja sehr picky, was Sprecher angeht und Sprecherinnen bei Hörbüchern. Und äh, es wäre jetzt nicht aufgefallen, dass du kein kein professioneller... Sprecher bist.
1: Ja der, ja gut, ich habe natürlich so ein bisschen Bühnenerfahrung und, und Mikrofonerfahrung halt durch, durch diese Zeit auf den Bühnen. Aber es war schon witzig, in dieses Hörbuchstudio zu kommen, wo der Regisseur dann eben gefragt hat, ob ich mir auch viele Anmerkungen an den Rand gemacht hätte und so weiter. Und ich hatte einfach keinen einzigen Kommentar an die Seite gemacht. Also normalerweise, wenn Sprecher ins Studio kommen, dann haben die unfassbar viele... Anmerkungen und Pausen notieren die sich und alles möglich Und ich hatte eben gar nichts reingeschrieben, weil ich das Buch natürlich durch das Schreiben und dann das Lektorat und einfach die ganze Auseinandersetzung damit, wusste ich einfach irgendwie jeden, jeder Satz, wie er für mich zu klingen hat. Und ähm, das war auch für den Regisseur eine neue Erfahrung, also für uns beide.
0: Ja, sehr cool. Äh, wo sprechen wir gerade? Wo sitzt du gerade?
1: Ähm, gerade sitze ich in meinem Büro. Und habe das Mikrofon angeschlossen, das du mir netterweise geschickt hast. ähm, In München, oder? In München, genau.
0: Und du warst letzte Woche unterwegs, habe ich gesehen. Du warst im im Urlaub, warst auf Reisen, was hast du da gemacht?
1: Ähm, Ich war in Athen. Das ist, ähm, also gut, dieses Jahr war ja die die Auswahl an an möglichen Reiseländern relativ begrenzt. Und Athen oder Griechenland hat da einen ganz guten Job gemacht, was die Pandemie anging. Deswegen habe ich das ausgewählt, aber auch zum wiederholten Mal weil ich die Stadt schon gut kenne und wusste, was mich erwartet und ich wollte einfach mal ein bisschen raus. Also ich hatte mir ist hier so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen, nachdem ich eigentlich ja davon ausgegangen war, dass ich das komplette Frühjahr auf Lesereise sein werde Hm. und die ausgefallen ist, abgesagt wurde und ähm, ich ich brauche zwar diese Phasen zu Hause, wenn ich lange unterwegs war, aber wenn ich zu lange zu Hause bin, dann (lacht) werde ich wahnsinnig auf Dauer, deswegen äh, bin ich dann einfach nach Griechenland gefahren. Genau, zehn Tage Athen und habe da einfach ein bisschen fotografiert und tatsächlich gar nicht gar nichts Besonderes gemacht, sondern einfach ein bisschen was anderes sehen.
0: Ja, das ist ja auch was, was äh, worauf ich mich auch gefreut habe heute in der Folge. Ich habe einen Fotografenkollegen heute im Gespräch und ich habe auch gesehen, dass du deine Leica, glaube ich, mitgenommen hast. Ein mhm. paar Filmen äh, Hast du was Schönes einfangen können?
1: Ja, also gut, ich meine... Ähm ich bin immer vorsichtig, ich würde mich nicht selbst als Fotograf bezeichnen im im Sinne eines Berufsfotografen, der bin ich auf keinen Fall, aber jemand, der der eben sehr leidenschaftlich fotografiert und ähm, bin so ein bisschen in der letzten Zeit vom Digitalen weggekommen und habe mich so dem Analogen gewidmet, was ja nochmal eine ganz andere Welt ist, wenn man sich im Detail damit beschäftigt und eine schöne Entschleunigung und ähm, Mhm. so einfach das Bild zu machen und nicht sofort zu wissen, was man da tatsächlich fotografiert hat oder wie es dann am Ende rauskommt. Das ist irgendwie eine schöne Spannung, die dann so über Wochen anhält, bis man das tatsächlich dann das Endprodukt in der Hand hat. Und das war, ja, macht total viel Spaß gerade.
0: Man kann ja im Netz so wirklich deinen Werdegang so ein bisschen nachvollziehen. Das ist ja wirklich eine Schreiberbiografie, wenn man so möchte. Wie kam dann die Hinwendung zur Fotografie?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Beziehungsweise für mich war sie gar nicht so lustig, weil sie fing damit an, dass ich vor vier Jahren ungefähr ähm, krasse Knieschmerzen bekommen habe, von denen mir keiner sagen konnte, warum oder wo sie herkommen. Also man hat dann natürlich irgendwie alle Untersuchungen gemacht, da war aber nichts auffällig. Aber die Schmerzen gingen einfach nicht weg. Und das ging dann so so lange und so intensiv, dass es eine Phase gab, an der ich nicht mal mehr aus dem Haus gegangen bin, weil ich einfach so so krasse Knieschmerzen hatte. Äh, ähm, Aber so konnte das natürlich nicht weitergehen. Ich bin da total versumpft zu Hause. Und äh, habe gedacht, jetzt muss ich, irgendwas muss sich grundlegend ändern und dann habe ich mir eine Kamera gekauft, ohne dass ich mich hier irgendwie mit Fotografie auseinandergesetzt hätte, aber ich dachte, wenn ich irgendwas habe draußen, was mich vom Knie ablenkt, dann ist es schon mal ein Anfang und dann habe ich tatsächlich einfach angefangen, diese Kamera zu nehmen, sie mir vors Auge zu halten und durch die Straßen zu laufen und und nach und nach ist tatsächlich auch dieser Knieschmerz besser geworden, weil ich mich überhaupt nicht mehr damit beschäftigt habe, sondern so ähm, fasziniert von, von dieser Kamera war und was man damit alles anstellen kann. Und deswegen ist das äh, ja ist eine, eine, ein schöner im Endeffekt dann doch ein schöner Zufall geworden.
0: Ja, da würde ich gerne nachher auch ein bisschen was darüber erfahren, als du Recherchen auch gemacht hast für deine Romane im, im, im Libanon, mhm. ob die Fotografie da auch ähm, ein Teil der Rolle gespielt hat und ob das mittlerweile, wenn du für Texte recherchierst oder im Ausland bist, auch irgendwie deiner Literatur beiträgt. Ich würde aber gerne ganz kurz tatsächlich, es gibt von dir so viele, man kann es auch nachlesen, du warst Poetry Slammer und diese Geschichte kann man noch und nöcher im Netz finden, wo du das auch in Videointerviews und in anderen Podcasts beantwortet. Deswegen will ich heute tatsächlich gar nicht so krass drauf eingehen, aber ich finde es fast schade, dass wir uns damals nicht so richtig kennengelernt haben. Ich glaube, das ist so einfach so, so eine so eine, so eine halbe Poetry-Slammer-Generation, die da einfach zwischen lag. Ich habe gesehen, dass dein erstes Buch beim Carsten Strack im Lektorer-Verlag rausgekommen ist damals. Mhm. Das war ein Dozent von mir tatsächlich. Und ich habe damals in Paderborn, das ist ja ein Paderborner-Verlag, und durch Carsten Strack und diesen Lektorer-Verlag gab es in Paderborn unfassbar viele. Veranstaltungen, Poetry-Slam-Veranstaltungen, Lesungen von Poetry-Slammern, Veröffentlichungsveranstaltungen in seinem Verlag und ich habe ganz oft für das Westfalenblatt damals über diese Veranstaltung geschrieben, über Suleiman und Sebastian 23 und wen er da alles mhm. mit dabei hatte. Wie kam das mit, 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 mit Carsten aus, also noch Kontakt zu dem? Ist es noch... Äh,
1: ja, also wir sehen uns ab und zu, bin ich ja doch noch dann bei den zum Beispiel bei den deutschsprachigen Meisterschaften, jetzt dann natürlich eher so in, 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 in meiner Rolle als Veranstalter, der ich dann doch noch bin, und weniger als, als Teilnehmer oder als Teilnehmer eben gar nicht mehr, aber wenn, dann sehe ich den Carsten natürlich und dann finden auch Gespräche statt, äh, über die ich mich immer freue, also der ist ja immer so ein guter Launebär <lacht> und äh, hab da, äh, ja, wie du sagst, also ich... Mit, mit, ähm, mit vielen viele Wegbegleiter, irgendwie, schon, dann doch schon seit elf Jahren, Sebastian23 oder Suleiman Masomi und so weiter, zu denen immer noch Kontakt besteht. Ähm, und ich glaube, wenn man einmal in dieser Zirkusfamilie gelandet ist, dann, dann bleiben da einige Kontakte auch äh, über länger. Weil es ist ja auch interessant, auch zu sehen, wie unterschiedlich die Werdegänge dann werden, weil sie sich irgendwie ja dann doch bei vielen vom Slime wegentwickeln zu etwas anderem mhm. hin, aber. Irgendwie der Ursprung bleibt derselbe und das dann irgendwie schön mitzusehen bei den anderen.
0: Du bist aber auch noch als Moderator für Slams in, äh, im Süden unterwegs, ne?
1: Ja, genau, gar nicht so sehr unterwegs. Also ich moderiere hier in München den ISA slam Das ist so der größte monatliche stattfindende Slam in München äh, mit einem Kollegen zusammen und dann in Kirchheim-Tech, weil ich da aufgewachsen bin und da auch vor, jetzt lass mich rechnen, 15 Jahren meinen ersten Auftritt hatte. Ähm, da moderiere ich den Slam viermal im Jahr. Also das heißt, ich verbinde das dann auch mit einem Heimatbesuch gleich und äh, genau, das viermal im Jahr und hier in München jeden Monat, das sind so die zwei Veranstalterposten, die ich habe.
0: Habt ihr da schon irgendeine Lösung gefunden im Moment?
1: Nee, es gibt aktuell nur Absagen, die wir rausschicken jeden Monat. Wir buchen ja die Leute immer Monate im Voraus und jetzt haben wir Monat für Monat halt abgesagt. Gut, es gibt jetzt natürlich die neuen Regeln, mit denen sich schon irgendwie arbeiten lässt, aber ähm, wir arbeiten natürlich dann mit dem Mufatwerk hier in München zusammen und die, wenn die halt diese Sicherheitsabstände einhalten müssen, dann reduziert sich da halt die Teilnehmerzahl von ansonsten 400 jeden Monat auf, ich glaube so knapp über 50 oder, ähm, und ähm, das lohnt sich dann einfach rein finanziell nicht, diesen Slam überhaupt durchzuführen, da können wir nicht mal die Fahrtkosten bezahlen Deswegen überlegen wir jetzt gerade so auf die mufat halle auszuweichen, die nebendran, neben dem Ampere ist, wo wir sonst sind, die ist ein bisschen größer und da würden dann 200 reinpassen. Also wir sind da jetzt schon in Gesprächen und planen natürlich schon auch so früh wie möglich dann auch wieder einzusteigen, aber halt alles unter Berücksichtigung der Auflagen und die machen es nicht ganz so einfach.
0: Wenn du das jetzt so vergleichen müsstest, du sagst, du bist jetzt seit elf Jahren dabei und machst das jetzt aktuell immer noch, wenn du die Szene von damals so mit der heutigen vergleichst, gibt es da große Unterschiede in irgendeiner Form?
1: Ja, insofern würde ich sagen, dass es es immer mehr Leute werden, die vom Slam leben können, also klammern wir mal jetzt 2020 aus, sondern nehmen das, das Format grundsätzlich, also immer mehr Leute schaffen es davon zu leben, weil das einfach auch immer kommerzialisierter ist, was ich jetzt erstmal nicht per se verurteilen würde, sondern auch, natürlich auch, es hilft eben auch vielen davon zu leben. Ähm, die Hallen werden größer, es ist ähm, leichter, also die Vernetzung ist immer größer geworden, deswegen ist es leichter schnell bekannt zu werden, ja, wenn man so will, das heißt, ähm, es reichen vielleicht zwei gute Texte und dann kann man in Deutschland weit auf Tour sein. Das hat Vor- und Nachteile, gerade für junge Leute. Vorteil ist, die haben die Möglichkeit, relativ schnell die großen Häuser zu bespielen und dort auf den Bühnen zu stehen. Der Nachteil ist, die schreiben dann halt auch nicht mehr so viel. Oder es kann einem auch vielleicht zu Kopf steigen, aber wie gesagt, alles Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist die Szene immer mehr gewachsen und ähm, ja in. in Dadurch, dass ich selbst kaum noch unterwegs bin, fehlen mir so ein bisschen die, 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 der, der Insiderblick in die Backstage-Räume, sondern das erlebe ich eben dann wirklich nur in München ähm, als Veranstalter. Und, ähm sind auch viele Leute inzwischen nachgekommen, die ich leider noch nie live gesehen habe. Also so ein bisschen hat sich, habe ich mich da schon wegentwickelt, ähm, bin aber eben mit einem Fuß noch dabei und, und das will ich auch unbedingt weiterbehalten, weil es halt ähm, schon schön ist, dem irgendwie auch verbunden zu sein.
0: Wie ist es mit der Verlagswelt? Sind die da mittlerweile näher dran? Ich kann mich daran erinnern, dass es damals tatsächlich dann mit mit Carsten und ein, zwei anderen kleineren Indie-Verlagen so relativ äh, ähm, so eine Bubble war, in der dann auch veröffentlicht wurde. Gibt es jetzt auch, ähm, sitzen die Leute aus den Verlagen auch in diesen Poetry-Slams drin und greifen sich die Leute da ab?
1: Also ich glaube, die großen Verlage sind noch nicht so weit, dass sie ähm, jetzt SlammerInnen darum bitten, Textsammlungen bei bei ihnen zu veröffentlichen. Weil das würde auch einfach nicht so gut ins Programm passen. Das heißt, wer wer seine Bühnentexte irgendwie drucken möchte und vielleicht noch eine CD dazu packt, der geht weiterhin zu Lektora, Satyr, vielleicht Wohland und Quist und so weiter. Also wirklich die Indie-Verlage, die du wahrscheinlich mit gemeint hast. Ähm, Und es ist ja auch kein kein Zufall, glaube ich, dass es dann doch wirklich nur sehr wenige SlammerInnen sind, die Romane veröffentlicht haben, ja bei Sei es bei großen oder kleinen Verlagen, einfach weil der Sprung von der Bühne, also vom 5-Minuten-Format hin zum 2, 3, 400-Seiten-Format dann doch nochmal ein ganz anderer ist. Also schon beobachtbar, dass viele oder einige SlammerInnen dann doch Romane bei großen Verlagen rausgebracht haben, aber tendenziell sehr, sehr wenige.
0: Wie war bei dir der Sprung? Hast du direkt einen Verlag gesucht für deine Sachen oder kam jemand auf dich zu für deinen ersten Roman?
1: Ja. Weil am Ende bleiben die Dann war es tatsächlich irgendwie so eine Verkettung glücklicher Umstände, die irgendwie gar nicht abreißen wollten. Das ist selbst heute noch irgendwie schwer nachzuvollziehen für mich oder zu begreifen. Ich hatte da wirklich Glück, dass ich in München beim großen Tag der Münchner Literatur aufgetreten bin. Und da bin ich mit meinem heutigen Agenten in Kontakt gekommen, der da im Publikum saß. Und dem hat gefallen, was ich da vorgelesen hatte da sind wir ins Gespräch gekommen er hat dann gefragt ob ich gerade unter was längerem sitze und ich hatte damals zwölf Seiten von am Ende bleiben die Zedern und ähm, habe das dem geschickt und so sind wir eben in, in eine Zusammenarbeit gekommen und ähm, als es 125 Seiten gab hat er das an Verlage geschickt und der Berlin Verlag war dann glücklicherweise sehr schnell damit zu sagen wir wollen das auch wenn es noch nicht fertig ist und ähm, hatte also dann sozusagen noch 300 Seiten zu schreiben aber dann schon einen Verlagsvertrag in der Tasche also Und so zog sich das dann irgendwie auch mit den Auslandsübersetzungen durch. Also wie gesagt, es ist ähm, mir bewusst, dass das einerseits ein Riesenprivileg, aber andererseits auch eine Riesenausnahme ist, dass das so reibungslos funktioniert und dass die, äh, die Regel eher die ist, dass man lange mühsam suchen muss.
0: Und dann hast du jetzt vier Jahre später deinen zweiten Roman rausgebracht, ein Lied für die Vermissten. Und zwar mitten in die Corona-Anfangsphase hinein. Ich habe noch gesehen, ich habe das verfolgt, äh, ähm, wir haben ja seit irgendwie ein, zwei Jahren Kontakt auch durch die Fotografie und habe dann gesehen, dass der neue Roman kommt und dann gab es, glaube ich, so eine Auftaktveranstaltung, die ja fast hymnisch besprochen wurde, was ich da gesehen habe, äh, mit sehr großem Anklang auch vor Ort. Und dann war es, glaube ich, noch, hast du, glaube ich, noch eine Lesung oder so danach gehabt und dann ging es direkt in den Lockdown. Dein Buch wurde am was 2., 3. oder so veröffentlicht.
1: Genau, 2. März hatte ich am selben Tag die Premiere hier in München im Literaturhaus, die schöner kaum hätte sein können tatsächlich. Waren über 300 Leute da. Und dann hatte ich, genau wie du sagst, noch eine Lesung in Nordrhein-Westfalen und dann äh, wurde die Buchmesse abgesagt und dann ging es wirklich so Schlag auf Schlag. ähm, Eine schlechte Nachricht nach der anderen.
0: Ja, das heißt, du hast dreieinhalb, vier Jahre an so einem Roman geschrieben und dann ähm, werden die Nachrichten nur noch von sowas bestimmt. Wie viele Dinge sind kaputt gegangen in deinem Haushalt in den ersten zwei, drei Wochen, als du das realisiert hast?
1: (lacht) äh, Dazu ist meine Selbstbeherrschung (lacht) zu groß, äh, aber ähm, ich, ja, ich habe mich natürlich, ich habe mich, es war gar nicht so sehr Ärger, es war einfach nur Enttäuschung, weil. wie du sagst, das ist ähm, vier, also wirklich dreieinhalb Jahre Arbeit und damit meine ich dreieinhalb Jahre quasi täglich. Acht, neun Stunden an diesem Buch arbeiten, 300 Seiten verwerfen zwischendurch. Also eigentlich habe ich 750 Seiten geschrieben. Äh, also zwei Romane, einen Ausschussroman und einen, der es geworden ist. Ähm, und wirklich mein, mit so viel Leidenschaft an diesem Projekt gesessen. Und äh, das hat viel mehr geschmerzt. Also jetzt weniger die Möglichkeit, dass die mir da jetzt irgendwie auch finanziell genommen wurde, vielleicht durch die Absagen der Auftritte und so weiter, sondern wirklich so dieses dieses Bewusstsein, das, was jetzt gerade verloren geht, an Aufmerksamkeit, an Lesern, die es, die es nie erreichen wird, das wird nicht aufzuholen sein. Auch wenn ich sagen muss, dass ich oder wenn ich dankbar sein muss, dass sehr viele BloggerInnen das Buch dann doch sehr sichtbar gemacht haben dafür. Ja, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut.
0: Ganz gerade gibt es auch schon wieder neue Termine für die Lesungen. Ne? Die sind, glaube ich, verschoben. Genau, viele haben wir halt verschoben.
1: Davon. Ja, ganz genau. Also wenn, wenn alles gut geht äh, und äh, doch keine zweite Welle kommt, dann darf ich tatsächlich ab, ab September endlich draus lesen.
0: Ja, ich habe auch gesehen, du kommst auch hier in die Ecke nochmal wieder. Dann sehen wir uns auf jeden Fall persönlich. Ich versuche auf jeden Fall noch eine Lesung mitzunehmen. Das würde mich Herbst freuen, ja. Sehr gerne. Bei dir sind ja sehr viele Termine und da kann man eigentlich in ganz Deutschland, kann man da eine Buchhandlung finden, Mhm. wo man man dich kennenlernen kann. Mhm. Ich hoffe, das wird gut besucht und wir haben keinen blöden zweiten Lockdown oder ähnliches und äh, das Ganze wird nochmal so ein Dauerbrenner im im Nachgang. Ähm, Ich würde tatsächlich, weil ich einfach es ging los mit diesem Corona-Lockdown, Du hast dein Buch beworben, ich habe die Veranstaltungen gesehen und wir hatten kurz drüber gesprochen auch und du hast mir irgendwann auch einfach ein, ein Exemplar geschickt und da muss ich dir noch im Nachtrag einfach für danken, sehr. Ich war selbst in einer ähnlichen Situation, ich habe mir selbstständig gemacht. Zu Beginn von Corona hatte meinen letzten Arbeitstag am 9. oder 10. März und Danach war ich quasi joblos und äh, auch kundenlos innerhalb von zwei Wochen und saß, ich ich war wütender auf jeden Fall, glaube ich. Ich konnte es nicht ganz so so gut zurückhalten, aber dann kam irgendwann nach drei, vier Wochen dein Roman bei mir an und obwohl es eigentlich gar nicht so sehr die Literatur ist, die ich normalerweise lese, vom Plot her, von Mhm. von der Anlage her des Romans, habe ich mich da relativ krass drinne verkrochen, weil ich einfach innerhalb der ersten drei Seiten so drin war. Und ich habe, wenn man äh, die vor, 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 letzte Folge, glaube ich, hört, meines Podcasts, auch diesen ersten Teil, diesen Einstieg, den du gewählt hast in den Roman. Äh, jetzt muss ich nochmal die Formulierung raussuchen. Yikibut. Jeki Nabut, spreche ich das richtig aus?
1: Ja genau, ich musste mich auch erstmal rückversichern, weil es ja Persisch ist, nicht Arabisch. Aber ja, stimmt, Jeki, But, Jeki
0: Nabut. Und habe einfach diesen kompletten Teil vorgelesen, ohne euren Verlag zu fragen oder dich zu fragen, weil ich einfach so begeistert davon war. Das war für mich sprachlich, ich war sofort irgendwo bei ganz ganz klassischen äh, ist abgelutscht, aber ich war doch so ganz krass in den 40ern irgendwie und war total drin in der Beschreibung dieses Ortes und der Menschen und der Cafés und der Straßen und die Gerüche und innerhalb von fünf Seiten hattest du mich quasi am Haken mit dem Buch. Und deswegen will ich mich in dieser Folge ganz stark auch auf diesen Roman konzentrieren. Und äh, wir sprechen ähm, so ein bisschen über die Figuren, über die Ansätze. Ich will natürlich auch was wissen äh, zur Entstehung. Ähm, Aber bevor wir anfangen, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Das musst du auch, glaube ich, in jedem Interview so ein bisschen erläutern. Ich habe auch in den letzten Tagen, als ich den Leuten erzählt habe, dass ich mit dir spreche, einfach mal ganz stumpf die Leute gefragt, was sie mir über den Libanon sagen können. Und das war extrem äh, wenig. Mhm. Schon alleine der Ort, man, geografisch den Libanon einzuordnen, war ähm, für viele unter, sage ich mal, 25 oder 27 schon schwierig. Für uns Älteren über 30 ist es noch eher so, dass wir es noch aus den Nachrichten kennen, als wir jung waren auch, aus den 90ern, dann wieder auch in den 2000ern. Man hört Beirut den Namen ganz häufig und man hat sehr weirde Konnotationen, die meist mit Krieg und Flucht zu tun haben. Vielleicht kannst du einmal kurz was sagen zum Libanon. Wo liegt das? Was ist da in der Umgebung? Was kann man sich unter dem Libanon vorstellen?
1: Ja, also deine, deine Erfahrung erstmal deckt sich sehr sehr stark mit meiner. Deswegen zeige ich bei meinen Lesungen immer auch ganz viele Fotos und erkläre ja auch sehr viel über die Region, weil die Leute das, glaube ich, als sehr großen Mehrwert empfinden. Weil, es, wie du sagst, es ist sehr, entweder ist es sehr vorurteilsbehaftet, wie der ganze Nahosten Osten, oder man weiß sehr wenig drüber. Also der Libanon liegt am Mittelmeer. Tatsächlich liegt Zypern nur, sagen wir mal, eine Dreiviertel Bootstunde vor der Küste. Ähm, der Libanon ist f- fast vollständig von Syrien umschlossen, äh, aber im Süden grenzt er an Nordisrael. Ja? also Das sind die beiden Nachbarländer. Mhm. Und ähm, Das ist ein winziges Land, halb so groß wie Hessen. Und äh, hat ungefähr, da, da schwanken die Zahlen stark, weil es seit den 30er Jahren keine Volkszählung mehr gegeben hat, aber sagen wir mal zwischen 4 und 6 Millionen Einwohnern. Ähm, und davon knapp zweieinhalb Millionen syrische Flüchtlinge inzwischen, also fast 50 Prozent der eigenen Bevölkerung sind äh, syrische Flüchtlinge. Das ist, äh, das macht den Libanon zu dem Land, das weltweit pro Kopf am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Und mhm. ähm, ja, ansonsten ist es ein super spannendes Land, über das ähm, man tatsächlich ganze Abendfüllende Vorträge halten könnte. Es hat äh, spannend zum Beispiel ist, dass es 18 unterschiedliche Religionsgemeinschaften gibt, die gleich, gleichermaßen anerkannt sind. Also es gibt keine Staatsreligion und schon gar nicht irgendwie der Islam, sondern 12 von 18 Religionsgemeinschaften sind christlich, also maronitisch, römisch-katholisch, griechisch-orthodox und was es nicht alles gibt. Und äh, dann die Drusen gibt es noch so als eigenständige Religion, Sunniten, Schiiten auf Seiten der Muslime und das alles ist so ein Kuddelmuddel und nebeneinander und macht das Land unglaublich vibrierend, unglaublich lebendig, unglaublich faszinierend, aber auch unglaublich explosiv. Das vielleicht so.
0: Gerade ist es ja auch, man kriegt es nicht so richtig mit in den Medien. Zumindest nicht, wenn man ähm, oberflächlich durch die Zeitungen schaut. Aber gerade ist auch wieder richtig Aufruhr, oder? Also es gibt gerade nur schlechte Nachrichten aus der Region, wenn ich das richtig mitbekomme.
1: Ja, leider, also das stimmt. Diese Proteste gibt es tatsächlich eigentlich schon seit September, da sind sie richtig groß geworden. Und deswegen, als das Buch im März rauskam, ich glaube, mein Lektor war es, der meinte, ähm, er glaubt, wir hätten das Buch der Stunde geschrieben, weil Ein Lied für die Vermissten endet ja auch mit Protesten in Beirut. Ähm, Mhm. Also, als hätte irgendwie das Buch äh, das vorhergesehen. Ähm, Und. Dann waren eben die Nachrichten, wie du sagst, plötzlich ganz woanders und heu- heute muss man tatsächlich suchen, um, um diese Nachrichten noch zu finden, die aber wirklich tagtäglich äh, dort passieren. Also es gibt eine riesige Wirtschaftskrise, die gibt es schon lange, die ist inzwischen aber natürlich auch durch den Lockdown, den die hatten und so, so extrem, dass das Land im Grunde zahlungsunfähig ist. Also ich habe Cousins und Cousinen im selben Alter, ganz viel Verwandtschaft im Libanon, die können nicht mehr als 100 Dollar pro Woche, kriegen die aus dem Bankautomat zum Beispiel, hm. da läuft die Leute fangen an inzwischen zu tauschen, also tausche Fernseher gegen Babywindeln und so weiter, äh, gibt es seine Facebook-Gruppen, ähm, also weil, ja, es ist, es ist wirklich richtig krass, also die Reichen sind tendenziell unberührt davon oder reicher geworden, die Mittelschicht ist völlig zur Unterschicht geworden oder abgerutscht und die Unterschicht ist mittellos, also es ist, ähm, hat sich krass verschoben und ähm, ja, es ist, funktioniert
0: äh, die Kommunikation gut zwischen dir und deiner Familie dort?
1: Ja, die funktioniert schon. Also man, man nimmt dann halt ähm, tatsächlich entweder Instagram oder WhatsApp. Also das haben die da alle und wir sprechen auf Englisch miteinander. Also das, das geht schon. Aber die Nachrichten, die man halt bekommt, sind nicht die besten.
0: Hm. Dein Vater ist aus dem Libanon, richtig?
1: Genau, meine Eltern haben sich dort kennengelernt. Meine Mutter ist Deutsche, aber mein Vater ist Libanese.
0: Genau, man lernt auch in deinem Roman unfassbar viel, auch wenn es auf der Oberfläche quasi fast ein äh, arabischer Abenteuerroman so ein bisschen ist, lernt man doch viel und ich habe sehr viel auch dann wieder vorm Netz gehangen und immer wieder nach Passagen mir Sachen wieder rausgesucht, auch ähm, bei dir, wenn du jetzt eben von den syrischen Flüchtlingen gesprochen hast, da gibt es ja noch diese doppelte Problematik, dass die Syrer natürlich Besatzungsmacht waren zwischen wann war das, 75, also es gab ja den mhm. Bürgerkrieg, der war 75 bis 90 oder so, ne? Genau. Und es gab aber eine noch viel längere Besatzung von den Syrern in, mhm. im Libanon. Von, ja, bis 2005,
1: ja. Also 75 bis 2005 tatsächlich durchgehend, also 30 Jahre. Und, ja, äh,
0: da sprechen wir auch gleich nochmal genauer, in äh, wenn es um die Ausgangsperspektive deines Romans geht drüber. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir so ein bisschen durch die andere Perspektive näher gebracht wurde, zumindest die Region. Ich habe ja vor äh, fünf Jahren, als die große Flüchtlingswelle dann in Deutschland angekommen ist, für drei Jahre lang Deutschunterricht für Flüchtlinge gegeben. Und hatte zu 95 Prozent Syrer in meinen Kursen und hatte in der Zeit auch in den drei Jahren quasi nur noch Kontakt zu zu Syrern, auch neben der Arbeit her und in den Flüchtlingsheimen, die mir sehr viel auch gezeigt haben über das Land und Fotos von damals auch aus den 50ern und 60ern Jahren, wie es dort ausgesehen hat und wie schön es dort in der Region auch einfach war und Mhm. ähm, die, die Städte und wie das floriert hat. In den, in den 50ern und 60ern auf dem Weg fast zu einer eher westlichen Einstellung hin, bevor dann quasi in, in allen Regionen dort die Kämpfe losgegangen sind äh, zwischen diesen beiden Polen. Mhm. Ähm, Fotos sind auch in deinem Roman immer wieder Thema und dieses Fotografie-Thema, dass du auch selber jetzt Fotos machst, äh, ähm, interessiert mich natürlich dann noch krasser, als du die Recherchen gemacht hast zu diesem Buch. Ähm, haben die sich gedeckt? Hast, ich weiß, dass du für den ersten Roman auch unten warst, ne? Ja, genau. Und äh, ähm, da hast du quasi aus diesen Recherchen dann auch für das zweite Buch gezogen oder warst du jetzt nochmal da?
1: Ähm, ich habe da sehr viel schon mitgenommen, was dann sozusagen übrig war an an Material, was ich für den ersten Roman nicht verwenden konnte, aber ich habe dann tatsächlich auch noch mal vor Ort gesprochen äh, mit ähm, Mitarbeitern vom Roten Kreuz zum Beispiel, die die Angehörigen der Vermissten, um die es ja im Buch auch geht, ähm, Mhm. betreuen und äh, mit so ähm, ArchivmitarbeiterInnen, die die diese Archive, die sehr ja wirklich amateurhaft äh, äh, da zusammengebaut sind in so in so Mehrfamilienhäusern, irgendwelche Kammern, wo sich die Zeitungsartikel verstaubt auf dem Boden stapeln ähm, und irgendwelche Originaldokumente. Ähm, da war ich auch und habe mit denen gesprochen. Und ähm, ja, ich habe das auch fotografisch natürlich dokumentiert und zeige das auch bei meinen Lesungen. Und ähm, das Schwierige war eher für mich, wenn als ich dann nochmal dort war, weil ich Beirut ja eigentlich sehr gut kenne, es aber im Roman so beschreiben musste, weil es der Sichtweise der Figur entspricht, Amin ähm, wie jemand, der die Stadt zum ersten Mal sieht und sie begeht. Und das war, da hat mir auch die Fotografie sehr viel geholfen, ja, weil du, wenn du die Kamera, ich bin sicher, du kennst das, wenn du die Kamera vor dem Auge hast, dann siehst du, so klischeehaft das auch jetzt ist, die Welt anders. Ähm, oder du bemühst dich zumindest darum, sie anders zu sehen und suchst, indem du dich irgendwelche, indem du sprichwörtlich irgendwelche anderen Perspektiven oder Blickwinkel einnimmst. Ähm, versuchst du dir selbst ein neues Sehen zu ermöglichen und so habe ich mich dem Versuch der Stadt zu nähern äh, mit der Kamera, um dann irgendwie Dinge zu entdecken, die jemand vielleicht, der mit einem ganz offenen Blick durch die Stadt geht, auch zum ersten Mal entdecken würde und jemand, der die Stadt kennt, vielleicht einfach dran vorbeigehen würde.
0: Hm. Du hast jetzt schon äh, Armin erwähnt und auch die ähm, quasi vermissten Menschen dort. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz die Ausgangssituation des Romans beschreiben. Wer ist Amin und äh, aus welcher Situation heraus schreibt er?
1: Ähm, Amin, ja, ist die, <lacht> Amin ist die Hauptfigur des Romans und der ähm, erzählt eigentlich rückblickend die, die Erzählebene, also der Moment, in dem er in seinem Haus in den Bergen sitzt und diesen Roman schreibt, der ist 2011. Ähm, aber er springt eben in den Zeiten als als eine Art Erzähler, der ja durch die Zeiten wandeln kann, weil er durch die Zeiten gewandelt ist, als jemand, der es selbst erlebt hat. Er, also er erzählt von 2011 aus über das Jahr 1994 hauptsächlich, weil das das Jahr ist, in dem er als 13-Jähriger aus Deutschland mit seiner Großmutter in den Libanon zurückgekehrt ist. Seine Großmutter hat ihn, als er neun Monate alt war, mit nach Deutschland genommen. Von den Eltern ja, fehlt jede Spur, beziehungsweise sie sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen, das ist äh, die Version, mit der er aufwächst und ähm, kehrt 1994 in den Libanon zurück und das ist im Grunde auch der Moment, in dem die Geschichte des Romans beginnt. Es gibt noch eine zweite zweite Zeit, Ebene 2006, da befand sich der Libanon gerade im Krieg mit Israel, der der 33-Tage-Krieg und diesen Krieg erlebt Amin auch äh, zumindest, Er erlebt ihn nicht wirklich, aber er hört ihn in in seinem Haus in den Bergen und hört die Detonation unten in Beirut. Und ähm, während dieser Zeit, 2006, bekommt er die Nachricht überbracht, dass seine Großmutter verstorben ist. Und äh, aus dieser Szene, die ganz am Anfang abspielt, ähm, erfährt man eben oder bekommt schon das Gefühl, dass zwischen den beiden etwas vorgefallen sein muss. Also aus seiner Reaktion auf diese Todesnachricht der Großmutter Bemerkt man, die haben sich seit Jahren nicht gesehen und irgendwas muss da gewesen sein. Und dann springt das eben ins Jahr 1994 und wir bekommen von Amin nach und nach erzählt, wie, wie sich alles zugetragen hat. Das ist so die Ausgangssituation.
0: Mhm. Über die Großmutter müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch sprechen, die eine wunderbare Figur ist, äh, wie ich finde. Ähm, warum hast du genau diese beiden Pole genommen? Wie kamst du auf 94?
1: 94 war, also wie du vorhin schon gesagt hast, ich, ähm, es, es, es gibt viel Historisches in dem Roman, ohne dass es ein historischer Roman ist, aber äh, es gibt eben historische Ereignisse, die wie so Anker, so eine Ankerfunktion in dieser Geschichte haben. Und 94 ähm, war der Krieg seit vier Jahren vorbei, die, der Wiederaufbau war gerade begonnen, äh, auch ein sehr umstrittener Wiederaufbau und ähm, es zeichnete sich im Grunde schon ab, dass dieselben Männer, die Kriegsverbrechen begangen hatten und Massaker und Milizen angeführt hatten, dass die jetzt die Politiker wurden in diesem Land und ähm, dass an eine, einer Aufarbeitung des Krieges und der Gewalttaten und auch der Frage der Vermissten kein Interesse bestand. Wenn 17.500 Menschen sind in dem Krieg verschwunden, bis heute fehlt jede Spur und ähm, all Diese Summe all dieser Fakten äh, haben eben das Jahr 1994 zu einem idealen Einstiegsjahr für die Geschichte gemacht, so wie eben der 33-Tage-Krieg 2006 äh, der Anker war, um diese Zeitebene dort ähm, ja, festzumachen und von dort aus weiterzuerzählen.
0: Ähm, wenn man jetzt diese vermissten Menschen dort betrachtet, aus diesen Bürgerkriegszeiten, Im Roman selber kommt auch relativ am Anfang so eine Szene vor, wo es auch nochmal eine Ausstellung gibt von der Großmutter, wo unterschiedliche Ländernamen auch genannt werden, darunter auch Argentinien. Ich weiß noch von der Buchmesse 2010, als Argentinien Gastland war, dass die vermissten Söhne der Mütter der Plaza de Mayo in Buenos Aires ja auch so ein riesengroßes Thema in dieser Generation war, die in 2010 auch so zwischen also vielleicht in unserem Alter bis zehn Jahre älter bis 45 waren und dass gerade diese Themen und diese vermissten Menschen aus dieser Zeit dort so literarisch aufgearbeitet wurden wenn du das jetzt so beschreibst hört sich das für mich an dass es so eine Strömung dort vor Ort in der Literatur bis jetzt noch gar nicht gibt oder gegeben hat oder ist da ist da schon etwas was was vor Ort an an Büchern veröffentlicht wurde an Aufarbeitung zu diesem Thema vorhanden
1: Nee, eben tatsächlich, wie du sagst, das das gibt es nicht. Über Argentinien, über die Verschwundenen in Argentinien ist viel bekannt, weil sie auch eben in der Popkultur inzwischen existieren oder weiterleben, wenn man so will, in der Literatur, in Filmen. Das weiß man eben aus vielen Ländern, wo es bewaffnete Konflikte gegeben hat. Fast immer verschwinden Menschen in solchen Konflikten, aber im Libanon gibt es kaum eine Form der künstlerischen Auseinandersetzung damit und dementsprechend ist dieses Buch mir auch so wichtig gewesen, das, das zu machen, wobei ich hinzufügen müsste, dass es ein oder zwei Dokumentarfilme zu dem Thema gibt, die ich, die ich auch gesehen habe und die ich kenne. Ich ähm, kann jetzt nicht ausschließen, dass es mehr gibt, aber es gibt halt, ich würde mich wundern, weil sonst wäre ich auf meine Recherchen drauf gestoßen. Also ich weiß von zwei Dokumentarfilmen und von keinem einzigen Roman, äh, bei dem die Vermissten es lieber noch eine Rolle spielen.
0: Wie frei warst du bei den Recherchen dann?
1: Ja, einerseits war es natürlich eine große Freiheit, weil es gibt ja Fakten ähm, und und die sind natürlich frei verwendbar oder auch äh, im Rahmen der Fiktion zu verwenden. Ähm, Andererseits habe ich es als Riesenbürde empfunden, also als Riesenverantwortung, äh, diesem Thema und auch diesen Angehörigen gerecht zu werden, weil die größte Schwierigkeit war die, einerseits einen Roman zu schreiben, der, du hast es ja schon angedeutet, tendenziell, ein Unterhaltungsroman ist, ja, es gibt ein, ein, ein Rätsel und es gibt ein, das muss gelöst werden und es ist ein, ein, ja, eine Abenteuergeschichte, wenn man so möchte, ähm, aber gleichzeitig dieses Thema also mit, mit einer Würde zu behandeln und es auch auf literarisch anspruchsvolle Weise zu behandeln und es eben nicht auszuschlachten, nur um ein rasantes Buch draus zu machen, das, das wollte ich unbedingt vermeiden. Und ähm, das war so die größte Schwierigkeit. Also das heißt, ich hatte keine literarischen Vorbilder, wo ich hätte schauen können, wie haben die das denn gelöst oder gemacht, sondern war da relativ, bin natürlich wirklich durchs Unterholz gekrochen. Ähm, das war aber gleichzeitig eben, wie, wie ich schon gesagt habe, befreiend und li- nicht limitierend, aber hemmend vielleicht auf eine Art, auf einer anderen Seite.
0: Aber wenn du sagst, du hattest äh, in dem Sinne, was diese politischen Hintergründe angeht, Jetzt nicht die großen Vorbilder auf literarischer Seite. Gab es denn generell, was die Sprache und die Stimme, die du im Endeffekt gefunden hast für diesen Roman angeht, irgendwelche literarischen Vorbilder?
1: Nicht direkt. Also ich ich glaube schon, dass ich eine sehr eigene Sprache und einen sehr eigenen Stil habe. Ich muss übrigens kurz mal einschieben. Jetzt sprechen wir seit 37 Minuten laut der Anzeige und ich freue mich riesig, dass du noch kein einziges Mal den Begriff orientalisches Erzählen verwendet hast, (lacht) den man Oder den ich eigentlich ständig, mit dem ich ständig konfrontiert werde, wenn es um meinen Stil geht. Mhm. Was ich einerseits als Kompliment betrachte, dieses sehr lebendige, dieser Effekt, dass man das Gefühl hat, es ist alles sehr sinnlich erfahrbar. Man ist direkt, wie du beschrieben hast, nach drei Seiten drin. Aber ich habe mich gefreut, dass du es in Richtung amerikanisches Erzählen verlagert hast, weil das würde ich auch vielleicht auch tendenziell als mein Vorbild bezeichnen. Ich glaube, wenn Leute orientalisches Erzählen sagen, dann ist damit immer auch das Klischee verbunden, das man vom Orient hat, dieses Klischee von Tausend und einer Nacht, äh, sehr Mhm. farbenfroh, sehr lebendig und das trifft auch alles zu, aber die Art, in der dieser Roman erzählt ist, würde ich sagen, ist tendenziell amerikanisch. Dieses Verbinden von Historie oder von Geschichte mit Fiktion, Mhm. mit einer Geschichte, dieses Miterzählen von Historie, das ist ja was, was viele große amerikanische Autoren machen und gemacht haben und das habe ich geliebt zu lesen als Jugendlicher und das liebe ich immer noch und äh, ich glaube, das hat mich in meinem Erzählen sehr stark geprägt.
0: Ich hatte eventuell auch so so Bezüge im Kopf, aber das war für mich dann eher so teilweise in in Zügen Richtung Orhan Pamuk, der aber auch aus dieser amerikanischen Schiene ja total eher kommt, äh, was seine Einflüsse angeht und ich glaube, dass die Verbindungen, die ich da gezogen habe, einfach auch dieser Einfluss von dir dann wahrscheinlich auch ähm, mit, mit war aus der Richtung. Ähm, wenn wir uns äh, nochmal die Grundstruktur so angucken, ja? also ich will jetzt gar nicht zu so literarisch darüber sprechen, weil das ist eigentlich, ähm, liebe ich halt gerade auch an dem Roman, dass es, dass es mich so entertaint hat und gleichzeitig auch so in, informiert hat. Und ähm, ich finde diese Ausgangssituation, die du beschreibst eben mit der ähm, mit dem Tod der Großmutter und dann aber auch direkt in, der, in nächsten Kapitel, wie du beschreibst, wie er ähm, dann dort schreibt in 2006 und sich zurückerinnert an die Zeit, als er jünger war mit seinem Freund Jaffa auf dem Flohmarkt unterwegs war ähm, und wie du einführst, wie das Geschichtenerzählen quasi auch mit einer Hauptrolle dieses Romans einfach darstellt zu erzählen, zu fabulieren, zu äh, auch mit gewissen Intentionen zu fabulieren. Ähm, das ist für mich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Szene auf diesem auf diesem Flohmarkt. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen und dann würde ja. ich dich gleich bitten, da eine kleine Szene draus vorzulesen, auch. Ähm, wer ist Jaffa und was machen die auf dem Flohmarkt?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht kurz zum Thema Geschichten erzählen Das ist, wie du sagst, das spielt eigentlich eine, eine sehr zentrale Rolle. Später im Roman trifft Armin ja auch einen echten Hakawati, also einen traditionellen arabischen Geschichtenerzähler, der ihm im, im Grunde in die Kunst des Geschichtenerzählens einweist, sodass er eben jetzt in der Lage ist, viele Jahre später diese seine Geschichte zu erzählen. Aber es gibt noch einen anderen Geschichtenerzähler, nämlich seinen Freund Jafar. Und äh, im Grunde kriegt kriegst du hier als Leser ähm, auch zwei Seiten des Geschichtenerzählens ähm, präsentiert. Einerseits das Erzählen um der Wahrheit willen, ja das, was Amin mit seinem Buch versucht, und dann das Geschichtenerzählen äh, des Verschleierns einer Wahrheit wegen. Ja, und das, beide Seiten gibt es auch im Libanon. Ähm, wenn es um die Aufarbeitung zum Beispiel geht, da gibt es eben sehr viel Fiktion, dass da Späteren Generationen präsentiert wird, aber das nur im Rande. Aber das wollte ich eben so ein bisschen spiegeln. Jaffa ist, wenn man so will, Amin's ja, Freund, äh, den er in der Schule kennenlernt, der sich ihm annimmt. Jaffa ist auch ein, ein verwundeter Junge, wenn man so will. Er, ist auf, er hat nur noch ein Auge. Er hat die ganze Zeit über, während des Krieges, ist er in Beirut aufgewachsen und ähm, Auf eine Art fasziniert er Amin sehr, weil er ähm, ein Leben gelebt hat, wenn man so will, das für einen 13-Jährigen irgendwie mit Gefahren verbunden ist und und, äh, heroisch auf eine Art auch überhöht ist. Gleichzeitig gibt es immer wieder Situationen, in denen man merkt, dass Jaffa auch ähm, eigentlich seelisch gebrochen ist hier und da. Da gibt es Stellen, bei denen allein schon im Radio die Nachrichtenmelodie ein Zittern bei ihm auslöst, weil er mit dieser Melodie die Ankündigung von Bombardements verbindet und so weiter. Aber ganz grundsätzlich ist er doch schon ein rätselhafter Charakter, der eine unendliche Faszination auf Amin auslöst. Er führt ihn auch in diese Ruinen ein, diese diese zerstörte Stadt. Er nimmt Amin auch die Angst vor dem Ankommen so ein bisschen, indem er ihn ins Herz dieser Stadt führt, nämlich diese zerschossenen, kaputten Häuser wo sie dann nachts auf dem Dach sitzen und die Beine baumeln lassen und eben auch er führt ihn eigentlich ins Geschichtenerzählen ein. Und da gibt es auf dem Flohmarkt diese Beginner-, diese Szene am Anfang, äh, da benutzen sie auf dem Flohmarkt im Grunde, sie kaufen für Centbeträge irgendwelche Gegenstände, ein Bilderrahmen oder ein Porzellanmops oder was auch immer und dann erfinden sie Geschichten dazu und eigentlich ist es die Geschichte, die, die dem Gegenstand einen Wert verleiht, sodass sie ihn, potenziellen Käufern dann zum Beispiel den Bilderrahmen oder den Porzellanmops anbieten und diese Geschichte erzählen und dann einen Preis aufrufen, der an Unverschämtheit eigentlich kaum zu überbieten ist. Aber sie sagen eben, diese Geschichte macht diesen Gegenstand besonders. Und auf diese Szene hast du dich ja berufen. Und wenn du magst, lese ich sie kurz vor. Ja, gerne. Ich steige einfach mittendrin ein. Ich weiß nicht mehr, wer den Plan zuerst ausheckte. Aber im Grunde war es jedes Mal dasselbe. Jaffa suchte irgendeinen billigen Gegenstand auf dem Flohmarkt aus und wir erfanden eine Geschichte dazu, die dem Ding einen Wert verlieh, den wir selbst bestimmten. Anschließend hielt ich mich im Hintergrund, während Jaffa loszog, um die Ware an den Mann zu bringen, wie er es zu nennen pflegte. Drei Dollar hatten wir für den hässlichen Bilderrahmen bezahlt und für dreißig Dollar hatten wir ihn wieder verkauft. Jaffa war eigentlich kein Rechengenie, Schon einfachste Subtraktionen konnten ihn ins Straucheln bringen. Was er aber im Schlaf berechnen konnte, war die Wertsteigerung eines Objekts. 900 Prozent, verkündete er mit leuchtenden Augen, als wir uns das Geld in die Tasche schoben. Der Rahmen habe im obersten Bankettsaal des Holiday Inn Hotels gehangen, so hatten wir behauptet. Bei der Schlacht um die Hotels sei er während des Bürgerkriegs im Keller in Sicherheit gebracht worden, wie andere Kunstwerke auch, und mit ihm das Gemälde, das Geheimnis des Wacholderstrauchs, eins der ersten Stillleben orientalischer Malerei. Später, als man das Hotel eingenommen hatte, war das Kunstwerk jedoch entdeckt und gestohlen worden. Der Auftakt einer unglaublichen Odyssee durch Beiruts Unterwelt, auf der das Gemälde einmal als Pfand im Tausch gegen eine Geisel eingesetzt wurde und einmal ein Jahr lang hinter dem Schreibtisch eines Offiziers hing, bis es während eines Bombardements erneut verschwand, um Monate später in Marseille aufzutauchen. Dort wanderte es durch zahllose, zwielichtige Hände, nächtliche Treffen unter Brücken und in Tiefgaragen, Geldkoffer, Hände schütteln, bis es schließlich in der Halbschatten weltgeheimer Kunstmärkte verschollen ging, während der Rahmen allein in Beirut verblieb, wo er Jahre später von einem Fachmann in einem Antiquariat erkannt und für 200 Dollar erworben wurde. »Dieser Fachmann war mein Onkel,« sagte Jaffa dann, »und jetzt sollen wir den Rahmen für ihn verkaufen, mein Vater und ich.« aber der ist heute leider krank. Mein Onkel? Der ist kurz vor Kriegsende nach Kanada ausgewandert. Er hat uns gebeten, alle Gegenstände von unter 1000 Dollar wert für ihn zu verkaufen. Sie ihm nachzuschicken lohnt sich nicht. Wir hatten auch noch andere Rahmen, aber dieser hier ist leider der letzte. Ohne mit dem Wimper zu zucken, hatte Jaffa 100 Dollar verlangt. Am Ende bekamen wir 30 dafür und konnten uns in einer Regel bestätigt sehen. Je absurder der Schwindel, desto wahrscheinlicher war es, dass jemand sich überzeugen ließ. Was lösten diese ersten Erfahrungen mit dem Geschichtenerzählen damals in mir aus? Denke ich an diese Momente zurück, in denen Jaffa und ich uns den Kopf über Figuren und Wendungen zerbrachen, Szenen wie beim Puzzlespiel hin und her schoben, bis sie am richtigen Platz waren, ist da ein Hauch von Wärme, ein flüchtiges Glück und die Überzeugung, dass diese Geschichten schon damals mehr als jungen Streiche waren. Sie verliehen uns selbst Bedeutung.
0: So weit. Sehr cool, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich, dass wir deine Hörbuchstimme auch kurz hier im Mhm. Podcast hatten. Äh, Kann ich übrigens nur sehr empfehlen, das Buch nicht nur zu lesen, sondern auch noch als Hörbuch zu hören. Mit der Stimme von Pierre Jarawan. Ich habe, glaube ich, in den ersten Folgen deinen Namen falsch ausgesprochen. Jarawan gesagt. Ja, macht oder, gar geht, oder geht es beides? Es geht alles, ja. Es geht alles. Genau, es gibt diesen äh, Armin, es gibt Jafar und dann kommen wir fast zu meiner Lieblingsfigur, glaube ich, dieses Romans, ähm, diese Großmutter, die du geschrieben hast, so geheimnisvoll reingeschrieben hast. Mhm. Und natürlich auch als Tür in diese politische Hintergrundwelt, über die wir da sprechen, die ganze Zeit. Mit vielen Rätseln, vielen äh, Verschleierungen, die dort auch reinkommen. Sie ist Malerin und hat auch Zeit in Europa verbracht. Dort, glaube ich, sogar studiert, oder? Ich bin mir gerade nicht Mhm. mehr sicher, in Paris. Nee, das war die Mutter, Äh,
1: aber das war der Wunsch der Großmutter, genau.
0: Ah, okay. Ähm, Und es ging... Es geht nicht nur um Fotografie, es geht um Malerei. Es geht um so viele Kunstformen in dem Roman. Es gibt so eine Ausstellung und es geht auch um ein Bild, das ein Lied für die Vermissten heißt. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, also das Bild, ein Lied für die Vermissten, ist eigentlich das Einzige, was Amin, bzw. die Großmutter, noch von Amins Mutter hat, also ihrer Tochter. Das hat Amins Mutter gemalt, die diese Künstlerin ist, die in Paris studiert hat. Amins Großmutter hat eigentlich, eröffnet sie ein Café in Beirut, nach der Rückkehr nach Beirut. Und Amin wusste gar nicht, dass sie früher eine gar nicht mal so unbekannte Malerin gewesen war in Beirut. Aber in ihrer Jugend durfte sie nie malen. Und als dann Mhm. ihre Tochter größer war, war der Wunsch der Großmutter immer der, dass die Tochter... Die Malerin sein würde, die die Großmutter nie hat sein dürfen, weil das einfach unziemlich war in den 30er, 40er Jahren, weil sich das nicht gehört hat, dass die Frauen malen. Und ähm, somit wird sie, also besinnt sie sich ihrer Vergangenheit, fängt wieder an zu malen in Beirut, macht eine Ausstellung und löst damit eigentlich eine neue Verfolgung aus. Ähm, Und es ist auch, sie verändert sich auch ihre Malerei, sie ist. sehr viel politischer eben, wie du vorhin schon angedeutet hast. Ihre, diese Bilder tragen plötzlich die Namen von Ländern. Und es gibt ein weißes Bild in der Mitte, das völlig rätselhaft ist, das nach einem Code benannt ist und die Jungs versuchen, den zu entschlüsseln später. Aber im Zentrum des Romans steht eben ein wirkliches ein Gemälde, das nicht abstrakt ist, sondern eine, eine gemalte Szene in einem Garten zeigt. Und das trägt den Titel Ein Lied für die Vermissten, weil es die Mutter ihren Eltern geschickt hat, äh, aus Paris. Ähm, Und äh, es ist auch voller voller Symbolik auf eine Art, ähm, weil auch damals schon sich andeutete, dass zwischen den Großeltern ein Bruch entstanden war. Aber ähm, ja, so hat dieser Titel des Romans eben einen doppelten oder sogar dreifachen Boden. Einerseits die Vermissten des Bürgerkriegs, einerseits das Vermissen von vielen Dingen Wärme, von Wahrheit, von Gespräch, von Stimme, für, für Dinge ähm, und dann eben das tatsächliche emotionale Vermissen von Personen äh, oder Familien, die, die weit weg sind oder auch in Freundschaften, äh, wie Jaffa ja, äh, Amin ja Jahre später erfahren muss, äh, wenn er sich auf die Suche nach Jaffa macht. Ähm, und genau, das war mir wichtig, dass das eben irgendwie äh, ja, mehrere Böden und, und, und Ebenen hat.
0: Ja, und es wird dann dadurch auch ganz leicht und leicht eingeführt und man hat immer wieder kleine Hinweise am Anfang, noch relativ am Anfang ist es auch mit den Fotos, die man an den Wänden teilweise findet. Auch mit dieser Liste, du hast glaube ich eine Liste Mhm. mit Fotos ähm, da drinnen irgendwo. Ja, ganz genau. Das das sind auch echte Namen von Verschwundenen.
1: Ja, ja, genau. Also die, da hängen so in so Gassen, in den kleinen Gassen Beiruts, wenn man da lang geht, dann findet man manchmal wirklich noch äh, vergraben unter den aktuellen Partyflyern oder sonst was da alles an den Wänden klebt. Diese ganz auch heute noch? Al- ja, ja genau, ganz auch heute noch. Diese alten, abgeschabten, fast schon wie in die Wand eingelassen, wie so, wie so, wie so Höhlenmalerei sieht das dann schon fast aus, weil es wirklich seit 30 Jahren da teilweise hängt. Ganz verblichen, so die Umrisse noch von Gesichtern. Und das sind äh, uralte Fotos, die da von den Müttern zum Beispiel aufgehängt wurden und uralte Vermisstenanzeigen. Und die hingen damals äh, an sehr vielen Straßen. Und, ähm, und die, die Liste, die ich da im Roman aufgenommen habe, sind... Tatsächliche verschwundene auch und tatsächliche Umstände von verschwinden. Die stehen ja immer dabei, also zum Beispiel, oder wann sie das letzte Mal gesehen wurden, gehen gegen 9 Uhr auf dem Weg zur Apotheke, sowas in der Art, oder ja, das ist also tatsächlich historisch so, so passiert.
0: Ähm, du hast ja in den vergangenen Jahren auch viele Übersetzungen. Von dem ersten Roman und ich habe jetzt auch schon Cover von dem, von dem zweiten Roman gesehen. Ist das richtig? Ich habe, äh, glaube ich, brasilianisch oder so gesehen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, genau, brasilianisch ähm, ist jetzt die neueste also Übersetzung.
1: Portugiesisch. Ja, portugiesisch. Das ist jetzt die, in Portugiesisch in Brasilien muss man sagen, das ist jetzt die, die neueste Übersetzung von Am Ende bleiben die Zählern, also die siebte mhm. insgesamt. Und von ähm, Ein Lied für die Vermissten ist bisher erschienen. Eine holländische Übersetzung und Französisch und Englisch folgen noch nächstes Jahr.
0: Hast du schon irgendwie Rückmeldungen bekommen? Also es klingt ja so, wenn die Aufarbeitung dort wirklich so an den Rand gerückt wurde, hast du auch, also was, was erwartest du dir, wenn das, wenn das dort im, im Libanon, im Land ankommt? Denkst du, das hat interessiert überhaupt wen da wirklich? Oder kann das vielleicht auch Leute erreichen, die das nicht cool finden, dass du das so schreibst?
1: Hm, ja. ähm, also Rückmeldung kannst du eben aufgrund der Sprachbarriere noch, noch nicht geben. Die gibt es viel zum ersten Buch und auch, auch sehr positive, was mich sehr freut. Äh, aber zum zweiten eben noch nicht. Aber äh, ist ganz, also die Antwort auf deine Frage kann ich vielleicht mit einer Anekdote beantworten. Äh, ich habe nämlich meinem Vater dann eben das Buch geschickt und habe ihm eben erzählt, worum es geht. Mein Vater lebt in Abu Dhabi inzwischen. Und seine, seine, erste, seine erste Reaktion war, oh, hoffentlich hast du dir da nicht die Finger verbrannt. Also er, er war sich auch nicht sicher, ob das im Libanon so gut ankommt. Aber das ist ja das, das ist dann eben die Frage, auch bei der ich beim Schreiben stand. Also kann, kann oder soll ich darauf Rücksicht nehmen? Oder? ist das Erzählen nicht nicht doch deutlich wichtiger äh, als als das, was dann daraus resultiert. Und ich will das jetzt auch nicht überbewerten oder irgendwie da ähm, größer machen, als es ist. Also ich glaube nicht, dass das Geringste passieren würde, weil es ist immer noch, zumindest auf dem Papier, eine Demokratie da äh, äh, im Land selbst wird das nicht allzu ernst genommen. Aber für sowas kommt man nicht ins Gefängnis oder so. Man man wird dann vielleicht schikaniert. Also vielleicht würde ich dann am, am Flughafen irgendwie Ärger bekommen oder deutlich länger festgehalten als nötig oder, oder würde das Gepäck durchsucht äh, oder was auch immer. Also man, man würde eher mit solchen Dingen konfrontiert werden als, ähm, als jetzt wirklich mit, mit Strafe. Zumindest äh, hoffe ich das jetzt einfach
0: mal. Mhm. Früher, da stand ich oft schweigend in Ecken und sah Tiere und Formen in Rissen an Wänden und Decken ich sei zu verträumt und darum nicht integriert, ein Parallelweltenstürmer, der nicht realisiert, was real ist. Bist du, mit deinen, bist du mit deinen Romanen ein bisschen näher an die Realität gerückt?
1: Ja, doch, 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 das würde ich schon sagen. Also du hast ja gerade einen slime text einen alten, alten slime text von mir zitiert. Ja, schwer zu sagen, thematisch auf jeden Fall, wobei auch das ist schwer zu beantworten. Auch meine Bühnentexte gingen ja irgendwie doch immer um, also vielleicht sogar dann doch im Gegensatz zu den Romanen sehr stark um mich und um das Schreiben und um was was kann, kann man mit Sprache dann vielleicht auch bewirken. Das ist auch im zweiten Roman sehr stark. Aber klar, ich, auch der auch, auch innerhalb der beiden Romane kann man glaube ich unterscheiden. Der der zweite Roman ist deutlich politischer und äh, brisanter und komplexer als der erste. Also ich, ich glaube schon, dass, dass ich da gereift bin auf eine Art, ja. Hoffe ich zumindest.
0: Ähm, und das Reifen war, glaube ich, auch auf sprachlicher Ebene. Ich weiß nicht, ob dir das ähm, ob das ein doofes Kompliment ist, aber der zweite Roman ist nochmal ein krasser Sprung gewesen, fand ich, beim Lesen. Also wenn man durch die Absätze geht, die sind ja fast gemeißelt. Also äh, ähm, auch alleine, also man kann ja quasi handwerklich gute Sätze schreiben, aber es sind ja auch dann ständig in jedem Abseits Einfälle drin, wie wie du schreibst und was für Bilder du findest. Dass ich jedes Mal auch so ein bisschen äh, äh, neidisch war auf deine, <lacht> auf deine Schreibe, um ehrlich zu sein. Das freut mich, so wie, also, ich,
1: so wie ich neidisch manchmal auf deine Fotografie bin. Ähm, <lacht> äh, ja, also, also das freut mich natürlich. Klar, ich, ich hoffe auch, dass ich das dann über dem dritten Buch werde sagen können, ja dass das sogar besser ist als das zweite Buch. Das, das hofft, glaube ich, jeder. Ähm, wobei besser, ich will das nicht mit besser und schlechter machen. Es ist einfach anders und auch das ist mir wichtig, mich nicht, da nicht, nicht zu wiederholen. Also auch das erste Buch ist natürlich sehr viel schwärmerischer. Es ist sehr viel äh, lebendiger, sehr viel, ähm, was heißt lebendiger? Sehr viel, ähm, die, die Sprache ist so noch überbordender und hier ist die Sprache doch deutlich reduzierter als im ersten. Ähm, und ähm, das ist vielleicht am Ende dann auch eine Geschmacksfrage, aber ich würde sagen, wie du, ist es ist auch ein Reifeprozess und äh, dann auch wirklich zu wissen, was kann ich vielleicht bewirken, wenn ich gewisse Dinge weglasse ja also das, das 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 Sprechen über die Lücke das ist ja auch ein Stilmittel das ganz wertvoll sein kann und ähm, damit arbeitet der zweite Roman deutlich ähm, öfter und äh, als der erste und aber ja wie du sagst da, ich glaube an dem Roman merkt man eben auch die Zeit die ich investiert habe also diese dreieinhalb Jahre wirklich Grübeln über jeden Satz sprich wörtlich und dann eben in der Summe 300 Seiten löschen die Entweder meinem Anspruch nicht genügt haben oder auch wirklich einfach nicht gut genug waren. Gerade am Anfang, wo ich viel ausprobiert habe mit Perspektive, mit Stimme, mit Sound, mit Zugang überhaupt zum Erzählen, ist viel rausgeflogen und das Schreiben war deutlich bewusster, vielleicht kann man das so sagen. Beim ersten Buch war es sehr, sehr viel Lust am Schreiben und alles muss raus und ich habe einfach Lust, dieses Buch zu schreiben, ohne zu wissen am Anfang, ob es überhaupt jemals veröffentlicht wird. Äh, wäre das beim zweiten eben dann doch sehr viel mehr Nachdenken und, und, und Abwägen über Sprache und so weiter war, als jetzt beim, beim ersten.
0: Hat sich schon irgendwas am Horizont abgezeichnet für das dritte Buch?
1: Ähm, es, es gibt eine Idee, die, die ist aber noch sehr vage, aber so, so ist das bei mir, bei mir meistens. Das beginnt irgendwie oft mit einem Bild, oder irgendeine Figur, die irgendwas macht. Das muss gar nichts Spektakuläres sein. Das kann auch ein alter Mann sein, der sich nach irgendwas bückt. Und das ist dann der Anfang einer Geschichte. Das aber wichtig ist, ein gutes Zeichen ist immer, dass dieses Bild immer wieder kommt und mich irgendwie nicht loslässt, ohne dass ich sagen könnte, was dieses Bild überhaupt zu bedeuten hat oder wo es hinführt. Aber wenn es immer wieder kommt, dann merke ich ja, vielleicht sollte ich da mal mehr drüber nachdenken. Vielleicht ist das was, der Anfang von etwas. Und das gibt es gerade, das passiert gerade sehr regelmäßig aber ich bin noch nicht im schreiben selbst einfach auch weil ich, weil ich wirklich noch dabei bin zu hoffen tatsächlich dass aus diesem buch noch was wird äh, aus ein lied für die vermissten weil ich schon sehr große hoffnungen hatte äh, als es eben auf den als es erschien und die ja dann so wie doch so jäh gebremst wurden und äh, die gro- größte enttäuschung ist inzwischen überwunden und ich hoffe jetzt einfach auf den herbst und die lesereise aber das, das führt irgendwie dazu, dass ich mich wie in so einem Zwischenzustand befinde, an dem ich noch einerseits am einen Buch total hänge, aber andererseits mhm. irgendwie auch an was Neues denke.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Hast du mal eigentlich überlebt, wenn du jetzt so auch gerade, was die Ideen für den neuen Roman angeht, von Bildern sprichst, deine Fotografie und Texte zu mischen?
1: Hm, Habe ich so noch nicht dran gedacht. Du meinst tatsächlich als, als gedruckte Fotos, die sich irgendwie in den Text fügen, auch, auch in die Geschichte?
0: Genau. Mhm. Ähm, sich fügen oder sie erweitern oder wie auch immer. Mhm. Seebald oder Jürgen Becker oder so, fällt mir da ein. Mhm.
1: Ja, ich habe, das noch ein jüngeres Beispiel, wäre ja William Boyd, die Fotografin, auch im mhm. Berlin-Verlag erschienen, wo er, William Boyd hat sich auf Ebay äh, lauter, also kistenweise Fotos gekauft, alte Fotos aus den 30er, 40er Jahren oder, oder eben dann durch die Jahrzehnte ähm, und hat sich auf seinen Boden ausgebreitet und hat dann einfach einen Roman dazu geschrieben, in dem es um eine Fotografin geht, die diese Fotos aufnimmt und ähm, das ist auch eine lustige Geschichte. Das, das da, also er hat das auch gemacht, nur nicht mit eigenen Bildern, sondern mit auf Ebay gekauften. Also bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, das müsste sich halt irgendwie irgendwie fügen.